0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. המעבר מיום ו' ליום ז' של חודש אלול, לשנת תשפ"ג, שתכף מתחלפת כולה, היום ה-23 של חודש אוגוסט. לשנת 2023, אני רוצה שנחזור אחורה בזמן, לשלהי המאה ה-15 באנגליה. נזכרתי, אני בכל שנה בחודש אוגוסט, ביום ה-22 של חודש אוגוסט, נזכר שזה נחשב ליום שבו נסתיימו המלחמות האנגליות המכונות מלחמות השושנים. שהשם הזה בפני עצמו פוקח את עיניי. עכשיו, לא מדובר בתאריך עגול, כן, אם נחסר את... Uh, uh, 1485 מ-2023, לא נגיע לתאריך הגול. אם כן, למה אני רוצה לדבר, ויש לי איזו תשוקה כזו לדבר היום על מ- מלחמות השושנים האנגליות ועל מה שקרה בהן בחודש אוגוסט? מפני שאני חושב קודם כל, תמיד, יש לי חיבה לסיפורי מלכים, פשוט מפני שהם ההיסטוריה. ההיסטוריה נכתבה על ידי ההיסטוריונים החצרנים, כן, היסטוריוני חצר. של המלכים, סופרי החצר של המלכים אשר כתבו את ההיסטוריה, ומה שאנחנו יודעים על ההיסטוריה האנושית הוא במידה רבה מה שאנחנו יודעים על בתי המלכים השונים בתקופות שונות בהיסטוריה. ודאי, זה מכריח אותנו, מפני שאנחנו יודעים שהמלכים הללו ייצבו את ההיסטוריה מתוקף היותם בעלי הכוח והמנצחים, זה מכריח אותנו למבט ביקורתי מאוד על ההיסטוריה הזאת. אבל זה מה שיש לנו לקרוא, בזה אנחנו יכולים להיאחז כאשר אנחנו באים לדבר על האנושי. ואני תמיד חושב על העובדה שמלך, או מלכה, זהו אנוש באיזשהו מצב מוקצן של יישום הכוחות שלו, גם של, הייתי אומר, האפשרות להגשמת התאוות האנושיות. לכן אתה רוצה להבין למה מסוגל בן אדם להגיע, לרוב לרעה, לטוב ולמותר, כי מלוכה היא גם כוח גדול שאפשר לעשות בו טוב, אבל לאורך ההיסטוריה אתה רואה לא מעט רע שבולט לעין. ודאי יש גם טוב, הסתכל על המלוכה. ובמיוחד כאשר אנחנו נמצאים בחודש אלול, שמוביל אה, לראש השנה, כבר הזכרתי פה לאחרונה עד כמה השפה הזאת של מלוכה, שמדברים אותה ומשתמשים בה כלפי האל בראש השנה, היא שפה של... היא לא הייתה רק שפה... אנחנו מסתכלים היום ואומרים, השפה הדתית מדברת על האל כמלך העולם, אבל... יהודי בימי הביניים, כאשר הוא חושב על מלוכה, זו גם מציאות חייו, המציאות שהוא צריך להתמודד איתה, של כל מיני מלכים השולטים בעולם, והוא חי, הוא מאמין שמעל לכל המלוכות הללו יש איזושהי מלוכה אחרת, שבמובן מס, מסוים מרוקנת אותם, כלומר, שום אדם אינו המלך הגמור כפי שהוא מדמיין להיות כאשר יש מלך עליון, אבל מושגי החשיבה הם מושגים שיוצאים. מתוך הדיבור על מלוכה. וגם כאשר אנחנו מדברים על מלחמות השושנים, שם שנשמע אולי פרדוקסלי, אבל גם נעים מאוד, תמיד זה יפה וטוב להיזכר בשושנים, זה שם של תקופה שהייתה במידה רבה תקופה של מלחמת אזרחים אנגלית. יש כמה תקופות שאפשר לטהרן כתקופות של מלח... מלחמות אזרחים באנגליה, אבל במובנים מסוימים, איכשהו, ולאו דווקא מהסיבות ההיסטוריות הנכונות, זו נחרטה כמלחמה האזרחית הקשה ביותר, היריבות הקשה ביותר בתולדות אנגליה. זה הרבה הודות לאחד. ויניאם שייקספיר שבמחזותיו, על המלך הנרי השישי ועל המלך ריצ'רד אה, השלישי, הוא מצייר את התקופה הזאת של מלחמות השושנים כתקופה האפלה ביותר של ארצו. וזו לא רק בחירה היסטוריונית, הוא לא היה היסטוריון, זו בראש ובראשונה בחירה ספרותית, בחירה אומנותית, בחירתו של מחזאי, משורר, זה היה וויליאם שייקספיר, ואנחנו עוד נזכיר את מחזותיו. אבל אני אומר את השם הזה, מלחמות השושנים. מה הן המלחמות הללו? מדוע בשמן שושנים? אז השושנים אשר אני מדבר בהן, הן סמלי שלטון ומלוכה. שושן פרח שיש בו הדר, הזיהוי שלו עם מלוכה, הולך שנים אחורה באירופה, ולמעשה שני בתים אנגליים, עם קשרים לשושלת המלוכנית היסודית של אנגליה מצרפת, שושלת פלנטז'נט. הרי זה אחד הדברים המרתקים, דיברנו עליו אבל יש, באש זרה פעמים רבות בעבר. שבעצם מלחמת מאה השנים בין אנגליה לצרפת, שבאה לסופה ב-1453, היא מלחמה שנערכת למעשה בין אחים, בין אותם עממים. כי בית המלוכה האנגלי, יסודו בצר, בצרפת, שומעים את זה בשם, פלנטז'נט, שומעים את הצרפתיות של השם הזה. ובית המלוכה, אז זה מקורו בצרפת, והוא נלחם בצרפתים. כך גם מה שקורה בבריטניה, באנגליה. מפני שמלחמות השושנים נערכות בין בית לנקסטר לבין בית יורק, בתים, בתי אצולה, שלשניהם יש קשרים לאותו בית מלוחה, שהזכרתי את שמו פלנטג'נט, כלומר, הפלנטג'נטים הם בשני הצדדים. מלחמת האזרחים הגדולה היא מלחמה בתוך המשפחה. יש בית מלוכה אחד שסמלו שושן אדום, בית מלוכה אחר שסמלו שושן לבן. השושנים האדומות לבית לנקסטר, השושנים הלבנות לבית יורק. כל אחד הולך עם השושן שלו, אצל שייקספיר יש סצנה כזאת של הקטיפה. של השושנים. מי שיילחם עם בית לנקסטר, יקטוף שושן אדום. מי שיילחם עם בית יורק, יקטוף שושן לבן. כמובן, טקס שזירת פרחים כזו לא יתרחש במציאות, אבל זה הסמל. מלחמות השושנים, כל אחד והשושן שלו, אל מרחץ הדמים. וזה דבר שאני ש- ש- תמיד מהרהר בו. הפער בין הפרח לבין שפיכות הדמים, הגם ש... לא לשווא שייקספיר מכנה את השושן האדום בספריו, Bloody Rose, כן, Bloody Rose, השושן המדמם. וכאשר אני מדבר על מלחמות השושנים, למעשה מדובר פה בשלושים שנות מלחמה על המלוכה בין הצדדים הניצים הללו, בית יורק ובין טלנקסטר, על השלטון. עם הרבה מאוד תהפוכות, שאני לא חושב שהעירייה שלנו לא רחבה מספיק, ואין צורך גם למלא אותה בפרטים. מי שרוצה לצלול כמוני להיסטוריה בריטית, מוזמן. אבל יש פה משהו יסודי ללמוד על המצב האנושי. קודם כל, מהו הרקע שהמלחמות הללו צמחו מתוכו? אז אני הזכרתי שב-1453 מקובל לומר שמלחמת מאה השנים בין אנגליה לצרפת מסתיימת. מסתיימת מלחמה של אנגליה במידה רבה, זה גם אינו נכון, תמיד התאריכים האלה הם רק נקודות ציון, גם התאריך שאני, שאני אמרתי שמציינים לסוף מ- מלחמות השושנים הוא לא תאריך מדויק, זה הכל ניסיונות להיאחז בכל מיני רגעים. אבל תמה מלחמת מאה השנים בצרפת לאנגליה באיזשהו אופן, מיד מתחילה מלחמה אחרת. כלומר, הנטייה האנושית, הנטייה האנגלית, וממילא הנטייה האנושית להילחם. למצוא אויב. לא לשקוט, לא להניח לדברים, אלא הרצון, אני דיברתי קודם על תאוות, השאיפה האנושית לכוח, להגשמתו, להוצאתו לפועל, היא לא נפסקת. כאשר מדברים על רקע היסטורי יותר עקרוני, צריך להזכיר את המלך הנרי השישי. המלך הנרי השישי הוא מלך שאביו, הנרי החמישי, נחשב למלך שהביא את אנגליה להישגים מופלאים במלחמת מאה השנים, היה מצבי גדול, לוחם גדול. זה הנרי החמישי. בנו הנרי השישי, קודם כל, בעצם עולה על כס המלוכה כשהוא תינוק. פחות או יותר בן שנה. בזמן ראשית מלחמות השושנים הוא כבר בחור בן שלושים, אבל... הוא סובל מאיזושהי התמוטטות עצבים, הוא אינו בנוי ואינו רוצה, והאמת היא שאני חושב שאפשר להזדהות איתו, כך לפחות. ההיסטוריונים מספרים, אינו בנוי ואינו רוצה להיות המלך הלוחם הזה. באיזה עולם ישן, אשר בו מלך נמדד קודם כל ביכולתו להוביל צבאות לקרב. אתה רוצה להיות מלך, אתה צריך להוביל צבאות לקרב, אתה צריך להיות מצביא איתו, והוא לא רצה להיות מצביא איתו. עניין אותו יותר כמלך, להקים אוניברסיטאות, שזה דבר נפלא, להקים מרכזים של חוכמה ושל ידע, אבל בעולם ההוא היית גם צריך לדעת ללחום. והדברים האלה כנראה, המתח הנורא של להיות מלך, של הדרישה שהוא יהיה מצביא וידכא מורדים וכולי, הדבר הזה עלה לו במחיר נפשי גבוה. והוא נפל לשיגעון, כך לפחות מתארים ההיסטוריונים. ועל רקע שיגעונו של מלך צעיר, מתאפשרת מלחמת אזרחים. זאת אומרת, כשיש איזושהי יד לא יציבה על ההגה, הדבר הזה מורגש במודע ובתת מודע. ומתוך כך הדוכס מיורק מבקש לקדם את מעמדו. בתחילה לא נראה שהוא שואף למלוכה, אלא רק... לזכות בתארים שונים ולהיות uh, בעל השפעה גדולה יותר על המלך. בהמשך, אותו דוכס מיורק גם רוצה להיות המלך, כי כפי שאמרתי, אלו, אלו הכל, כל המלחמות הללו הן מלחמות בתוך המשפחה. כולם מגיעים במקור מבית פלנטג'נט, כולם רוצים את הכתר שהם חושבים שהוא שלהם, וזה... דבר שאני אומר אותו פעם אחר פעם, זה הרעש שלמעשה בעומק, מזאת אפשר להסיק. אני זוכר שאמרתי זאת על מלחמת מאה השנים בין אנגליה לצרפת. אם המלחמה היא בפועל בין אחים, זה סמל בעצם לכך שאין מלחמה אנושית שהיא לא מלחמה בין אחים. בני האדם, ואפשר גם להרחיב את זה מבני האדם, הרי בשורשם כולם אחים, ועדיין הם נלחמים זה בזה פעם. אחר פעם ההיסטוריה מספקת לנו ביטויים אפילו חריפים יותר. ממש קרובי משפחה נלחמים זה בזה על כוח, והם אינם עושים זאת רק באמצעות עצמם, אלא הנתינים, האנשים הפשוטים, העריסים למיניהם, העיקרים, הם לוחמים את המלחמות הללו עבור שני הצדדים. אם נחשוב מי התומכים השונים ומדוע שאיזו מלחמת כוח כזאת, בין... שני בתי אצולה בעצם תשפיע על כל אנגליה ותסחוף רבים. ישנה שאלה עד כמה רבים, ויש, ויש היום היסטוריונים שאומרים שהציור של מלחמות השושנים, כמאורע הנורא ביותר שקרע את אנגליה כמו שהיא לא הייתה קרואה מעולם, יש מי שרצו, אנחנו עוד נדבר על המי הללו שרצו, אבל יש מי שהיה להם רצון. לצייר לאחור את המאורע הזה כנורא יותר, מדמם יותר ממה שהיה באמת, כדי לומר, אנחנו פתרנו את התקופה הכל כך רעה הזאת. אם אתם חושבים שהיום אה, המצב הוא אולי לא הכי טוב, דעו לכם שלפנינו המצב היה הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, הרבה פעמים ישנו איזה רצון של מי שבשלטון להעביר, האמת לה, היא שרואים את זה במציאות כל הזמן, להעביר את הדיון למה שקרה לפניהם. ואם לפניהם היה נורא, ולהפיל את האשמה לאחור, במקום לעסוק בהם עצמם. אז יש מי שרצו לתאר את מלחמות השושנים כמלחמות שושנים עם קוצים גדולים יותר ממה שהיו להם, אבל ודאי כאן, הייתה כאן מלחמת אזרחים. ו- ואתה חושב לעצמך, מה גורם לעיקר פשוט, שאינו מבית מ- 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 הצולה כזה או אחר, להצטרף, להתעניין, ב- מ- מלחמות הללו, בין האצילים, בין השליטים, אז כמובן זה העולם שהוא ידע, אין עולם אחר. ואתה צריך תמיד, כן, להיות סמוך על שולחנו, בין אם זה באופן ישיר ובין אם זה באופן עקיף מאוד, של אחד מבעלי הקרקעות, בעלי הכוח. <אז אבל <אז יותר <אז> מזה, יש המתארים, כן, את ההתייצבות לצד המלך, במקרה הזה זה המלך הנרי השישי, במלחמתו מול הדוכס מיורק. כי התייצבות של רבים בעד רעיון המלוכה. כי המלך, קודם כל, היה חשוב כמלך בחסד האל, אז אתה מתייצב לצד המלך, אתה מתייצב מבחינת החינוך הדתי שקיבלת בצד אלוהים, שזה דבר מופרך, כן? בניגוד לאיזו תפיסה יהודית שביקשתי לבטא, שהמלך העליון מרוקן, או ממעט את כל המלכים שהם מלכים בשר ודם, כאן יש איזו תפיסה שהמלך, בשר ודם, הוא שואב, הוא נמשך על ידי האל בכבודו ובעצמו, ואפילו יש לראות בו נציג האל עלי אדמות. אז ודאי יש שלחמו מהסיבה הזאת, אבל יש שלחמו מסיבה אחרת. כל העולם המוכר להם, כל החוקים שהם הכירו, נבעו לכאורה מן המלך, ואם המלך ייפול, הכל נופל. אם הדוכס מיורק, אפילו שהוא גם מקורב מבחינת השרשרת המשפחתית למלוכה, אם הוא הרש את המלוכה שלא לפי סדר הירושה המקובל, סדר הירושה היה דבר כזה חשוב באירופה הימי ביניימית. אם סדר הירושה נופל, כל הסדרים החברתיים נופלים. מן הצד השני, לכל מלך יש אויבים רבים. כל פעם שהמלוכה מוחזקת ביד מסוימת, יש יד אחרת שנשארת ריקה. ויש מי שירוויחו ממלך אחר. יש מי שיהיו מקורביו של מלך אחר, הוא יגיע מאזור אחר של, של המדינה, ייתכן, יהיו, יהיו לו בעלי ברית באזור אחר של המדינה. כך נחלקת אנגליה על שניים למשך יותר משלושים שנה. וכאשר אתה מסתכל על המלחמות הנוראות האלה, של מלחמות השושנים, מלחמות שלחמו אותן פנים אל פנים על הקרקע או על גבי סוס, מרחצי דמים, קשים מאוד, לפחות כמה קרבות שהם מרחצי דמים נוראיים. לא שלפני כן ואחרי כן. היו חסרים כאלה, אבל הם נחרטו בתודעה. אתה שואל את עצמך, מה הוביל לכל זה? ויש לו משפט שחרוט בי מאז שקראתי הוא לראשונה, ואת המשפט הזה כתב ההיסטוריון האמריקני, שאני מצטט ממנו לא מעט, וויליאם דורנט. וויליאם דורנט כתב את ה... משפט הבא על מלחמות השושנים, ואני חושב שראוי לצטטו אם רוצים להבין את אנגליה. הוא אומר את הדבר הבא, שמלחמות השושנים מבטאות את שאיפות ההתאבדות של מלח... משפחות המלוכה. האנגליות, כך הוא מגדיר זאת, שאיפות ההתאבדות של משפחות המלוכה האנגליות. ואני אצטט במדויק, סכסוכו של הציל באציל באותה מערכת התאבדות בלתי נלאית של האצולה האנגלו-נורמנית. מערכת התאבדות בלתי נלאית של האצולה האנגלו זה משפט שמהדהד בי מפני שהוא טוען שהמלחמות האנושיות, והלא מלחמות אנושיות, נמשכות עד היום כאן, הן נמשכות באירופה, הן נמשכות ביבשות אחרות. יש בנו כבני אנוש, זה לא רק אצל המלכים והאצילים. יש לנו את מערכת ההתאבדות הזאת. לא הצלחנו לפתור אותה. כשמלחמות השושנים באות לסיומן, עולה למלוכה בית תיאודור, אם להיכנס להבדלים, בעצם בית לנקסטר מנצח. צאצאיו של בית לנקסטר מנצחים את צאצאי בית יור, כשנדמה היה לרגע שהם ניצחו. בית לנקסטר משתלט באמצעות משפחת תיאודור על המלוכה מחדש, אבל המלך ניסה והנישואין הללו משמעו... משמעותיים מאוד, הוא יוצר נישואין מחודשים בית, בין בית לנקסטר לבית יורק, המפסיד. הוא מאחד מחדש, יש כאן איחוד מחודש של אנגליה. ולכן בית יודור, שזה בית מלוכה, שמחשובי המלכים האנגלים הם צאצאיו, צה הדוגמאות הכי מפורסמות, הנרי השמיני, שאני מרבה לדבר עליו כאן, והוא שניתק את אנגליה מן הכנסייה הקתולית ויצר את הכנסייה האנגליקנית. ואליזבת הראשונה, ביתו לבית יודו. בית יודו מאחד את שני השושנים, הלבן והאדום, לידי סמל אחד, שמצוי עד היום בכל כך הרבה מן הסמלים של המלוכה האנגלית, כולל המשמר המיוחד של מלך אנגליה, היום זה צ'ארלס השלישי. שושן אדום ולבן משולבים. סימן לאחדות אנגליה המחודשת תחת שושלת מלכים לבית ציודו. איזה יופי. והתמונה הזאת של בית תיאודור כזה שאיחד את האנגליה כבית מלוכה שהוא רב חסד וטוב בניגוד לקודמיו, האמת היא ש... הזכרתי פה את הנרי השמיני, כל מי שיפתח ספר היסטוריה, הוא ידע שגם מלכים לבית יודור ידעו להיות אכזריים מאוד, אלא שאחיזתו של בית יודור בשלטון היא אפשרה לנו מקור היסטורי אחד ויחיד לגבי מה שהיה לפני כן. וכאשר אנחנו מדברים על הזמן שבו בחודש אוגוס, ביום ה-22 של חודש אוגוס, זה ממש אתמול, התרחש הקרב, של... מציירים אותו כקרב האחרון של מלחמות השושנים, קרב בוס וורס, מדברים על מותו של המלך ריצ'ארד השלישי בשדה הקרב. המלך מאבד את סוסו, נהרג בקרב. ריצ'ארד השלישי, אולי הצירוף הזה, נודע לרבים מכם בגלל העובדה שיש מחזה. שייקספירי, כבר הזכרתי אותו קודם, ריצ'רד השלישי, הוא אחד מהמחזות השייקספיריים ההיסטוריים המפורסמים ביותר, יש שיגידו אולי המפורסם שבהם. הוא עלה על ידי תיאטראות ישראלים, הוא עלה ועולה בלי סוף, מפני שזה מחזה נהדר, והוא מצייר את ריצ'רד השלישי, המלך האחרון במסגרת המלחמות הללו, מלחמות השושנים, מבית יורק. הוא מצייר אותו כרע שבמלכים. רע בהתנהגותו, רע במרהו. מדוע הוא מצייר אותו כך? אז לפני שאני אסתכל על בצורה ביקורתית, צריך לומר את ההיסטוריה כפי שהיא עולה מכתבי ההיסטוריונים של בית יהודו. מדוע הם רואים את ריצ'רד כרע במלכים? מציירים אותו קודם כל כמי שהיה גיבן. הוא היה גיבן, טוענים גם שמראהו באופן כללי, גם פניו היו רעות וקשות, והוא היה רוצח. הוא רצח את שני אחייניו. אחיו הבכור היה המלך, ואם למלך יש ילדים, יש בנים, יש יורשים, הם אמורים לרשת את המלוכה, הם היו צעירים. הבן שאמור היה להיות המלך, האחיין, למעשה שאמור היה להיות המלך, היה בן 12, אבל הוא המלך החדש. נכון? אולי צריך לחכות שהוא יתבגר מעט עד שממש יקבל החלטות, אבל הוא המלך החדש. ועל פי ההיסטוריה המקובלת, הוא ואחיו הועלמו על ידי ריצ'רד השלישי כדי שהוא יירש את אחיו הבכור. זאת אומרת, יש כאן דוד אכזר שהיה מוכן לרצוח שני אחיינים שאפשר לקרוא להם רכים בשנים, ילדים, אולי בראשית הנעורים, האחד בן 12, השני ודאי ממש ילד בן 9. הוא רצח אותם, יש גם כל מיני תיאוריות כיצד רצח אותם בשנתם, כן, כדי להראות את הרצח. האכזרי הזה בניגוד. אולי בשנתם יש בזה כאילו משהו שאמור להיות פחות אכזרי, אבל יש פה תמונה של שני הילדים הרכים, ישנים, והמלך דואג שירצחו אותם. מה מזה אמת? מה מזה קרה? היום יש הרבה מאוד היסטוריונים שמתווכחים על השאלה האם אפשר לדעת בוודאות האם ריצ'רד השלישי רצח את שני אחייניו. התשובה... שאפשר לתת, היא שככל הנראה כן, הוא החשוד המרכזי, אין הוכחות. מה שקרה הוא שכשאחיו הבכור של אותו ריצ'רד השלישי הלך מן העולם, הוא לקח ביוזמתו אחריות על אחייניו, הוא כאילו הכיר במלכותו של האחיין הבכור מבין השניים, אבל הוא אמר, אני אשמור עליהם עד שיגיעו לבגרות. הוא למעשה כלא אותם, לכאורה שמר עליהם במגדל של לונדון, עד שיום אחד השניים נעלמו מן המגדל הזה. וככל הנראה, הועלמו. או על ידי המלך ריצ'רד השלישי, שעשה מעצמו מלך באופן ישיר, או על ידי מי משליחיו. זה ודאי מעשה אכזרי מאוד. הוא גם רצח. האח אחר, ש... אחר שלו, אחיו הבכור, היה מלך ומת. הוא רצח אח אחר שחשב שאינו נאמן לו דיו בעקבות סכסוכי קרקעות. הוא רצח רבים. וההיסטוריונים של המלכים שעלו אחריו, שלקחו את כתרו, מציירים אותו כרא במלכים, ושייקספיר מצייר אותו כרא במלכים. ואני אפילו זוכר שכשפרופסור מיכאל הר סגור, עליו השלום, ערך עליו תוכנית, אז כינו אותה בגלי צהל. המלך הרוצח על ריצ'רד השלישי. אלא מאי? האם יש מלך בהיסטוריה האנגלית שאינו רוצח? כמעט בכל תוכנית שאני עורך פה על מלך או מלכה, הם עוררו באופן ישיר או עקיף על רציחות אכזריות מאוד. האם אפשר לערוך מדרג של אכזריות ברציחות הללו? זו שאלה קשה מאוד. נכון, יש משהו מאוד אכזרי בסיפור על רצח האחיינים, שכפי שאמרתי, יש היסטוריונים ש... תוהים לגביו עד היום, בוחרים להטיל ספק, אולי הם לא נרצחו, אולי הם הועברו לאיזה מנזר או הועלמו כדי שלא ייעלמו על הכתר, אולי העלימו אותם דווקא והבריחו אותם מפחד שיירצחו, יש כל מיני תיאוריות. כנראה הם נרצחו. ב-1964 נמצאו במגדל של לונדון עצמות שני ילדים, אבל המחקר המדעי על העצמות הללו הראה שאי אפשר לאשש, מעבר לעובדה שלעצמות של ילדים, את זהותן. לפעמים, היום חקר ה-DNA מצליח. לאשש גם מעצמות מאוד ישנות, קשרי די.אן.איי בינן לבין עצמות אחרות. לא הצלחנו לפתור את החידה. פעם היה מקובל לומר, זה מה שהמלכים שירשו את אותו ריצ'רד השלישי ורצו לומר שהם לקחו, ירשו בכוח, הם לקחו את מלוכתו בצדק, אז הם גם רצו לטעון שאכן העצמות שנמצאו הם עצמות האחיינים שאחד מהם למעשה היה. המלך, ברגע שמלך אחד נפטר, מלך אחר עולה לשלטון, גם אם הוא בן 12. אולי הוא לא תופס את מושכות השלטון ממש, אבל הוא מוגדר כמלך. רצו לומר שבאמת העצמות הללו הם עצמות האחיינים הנעלמים הללו, אבל אנחנו לא יכולים לדעת זאת. יש פה חידה היסטורית שלא תיפטר לעולם, וההיסטוריונים מגלים אליה אובססיה, ההיסטוריונים האנגלים, ולא רק. אובססיה לא מבוטלת. האובססיה הזאת, אה, אפשר לתת לה ביטוי בכך שכאשר לפני עשור החל פרויקט של ניסיון, למשל למצוא את עצמותיו של המלך ריצ'רד השלישי שדיברנו עליו, כל מה שקשור בתקופה הזאת בכלל, אז תורמים מכל העולם תרמו לפרויקט הזה, וממש לא רק אנגלים או אה, מארצות חבר העמים הבריטי. יש לאנושות אובססיה עם מלכים לטוב ולמוטב. עוד פעם אני משתמש בביטוי הזה. כי כל ההיסטוריה האנושית היא לטוב, אבל הרבה מאוד למוטב, הרבה מאוד שמצריך תיקון, אולי גם הנהייה הזאת אחר מלכים למיניהם מצריכה תיקון, אף על פי שגם אני אה, חוטא בה כאשר אני נה... מגלה עניין בהיסטוריה של מלכים, אבל כאמור, זו במידה רבה ההיסטוריה האנושית הנמסרת לנו. האם ריצ'רד השלישי, שזכה למחזה של שייקספיר, שנטען שרצח את אחייניו, היה הנורא שבמלכים הבריטים, האנגלים. זו שאלה שקשה מאוד לענות עליה. יש גם צעדים שהוא ערך, שהיו צעדים נפלאים ומפתיעים, כמו החלטתו לתרגם את החוק האנגלי לאנגלית, כן, כל אותם מסמכים לטינים, כמו המאגנה קארטה, שהבטיחו זכויות כלשהן, או, או שמן המסמכים הללו נולדו עם הזמן זכויות כלשהן. ליושבי אנגליה, המסמכים הללו היו בלטינית. והנתין הפשוט לא ידע את זכויותיו המשפטיות. הנה, המלך תרגמן, וגם דאג לכל מיני uh, גופים חדשים שיגנו על זכויות משפטיות של נתינים פשוטים. אלו צעדים נפלאים. מן הצד השני אפשר להתנער מן העובדה שיש כאן מלך שכנראה רצח את אחייניו. האם הוא הנורא במלכים האנגליים, או שפשוט המלוכה היא מוסד נורא שמוביל למעשים נוראיים? ישנו היסטוריון בין התקופה של המלך ריצ'רד השלישי, שבימי חייו כתב עליו שהוא מלך נפלא, ואחר מותו כתב עליו שהוא מלך נורא ומפלצתי. מתי אמר את האמת? האם אמר את האמת באחת מן הגרסאות שמסר? או שתי הגרסאות אינן נכונות, בכל פעם הוא שרת את המלך שעכשיו אוחז בכתר, והאמת היא איפשהו באמצע. אפשר להניח שזה נכון. דבר אחד אנחנו יודעים על המלך ריצ'רד השלישי, שב-1485, ביום ה-22 של חודש אוגוסט, הוא איבד את סוסו, מת בשדה הקרב, ובזאת הסתיימו לכאורה מלחמות השושנים, וויניאם שייקספיר. לחד את הרגע הזה בציטוט שהוא כנראה קרא בכף ממוחו הקודח, סוס מלכותי בעד סוס. אני חושב על התמונה הזאת שנחרטה בתודעה הקולקטיבית האנגלית של שני אחיינים צעירים שנעלמו. יום אחד ראו אותם משחקים במגדל של לונדון, יום אחר הם אינם. וכנראה נרצחו. ושאיש לא יחשוב שבאתי להקל ראש בנוראותו של המעשה הזה, אלא לטעון שלא המלך ריצ'רד השלישי, המלך האחרון של מלחמות השושנים, הוא סמל הרוע, אלא שכל כך הרבה מלכים אנגליים הם סמל הרוע. הנרי השמיני רוצח נשותיו בזו אחר זו. למשל, שזה משהו שטבוע בסיפור על מלוכה, סיפור על רצח. המלך הרוצח הוא כינוי המתאים לכמעט כל מלך. וכאשר מדובר בשני אחים צעירים, יש משהו שמתבלט מאוד. יש משהו שקל לזוכרו והוא בהחלט נורא. ועם כמה שיש כאן תעלומה היסטורית, הרי סביר להניח שנעשה מעשה מחריד כזה, או אי אפשר להוציא את זה ולטעון שזה מחריד מדי. כאמור, מעשים מחרידים זה לחם חוקו של מלך אנגלי. כל מה שרציתי לומר, הוא שההיסטוריה לגבי ריצ'רד השלישי, היא דבר מאוד מאוד מעניין. כשאתה קורא על חייו, כפי שהם תוארו בימיו, על ידי ההיסטוריונים שהיו בחצר שלו, כשאתה, על חי... כשאתה קורא על חייו על ידי היסטוריונים שהיו בחצר של מי שביקשו לומר שהם לקחו את כתרו, בצדק, וכאשר אתה קורא היסטוריונים בני זמננו, אתה מבין שהתמונה היא הרבה פחות ברורה מכפי שזה במחזה של שייקספיר. אבל שייקספיר הוא מחזאי. וכאשר הוא מדבר על ריצ'רד השלישי, זה עבורו כלי, כלי טוב. הוא גדל בעולם שבו ריצ'רד השלישי הוא המלך הרע ביותר. הוא גדל לתוך אנגליה של בית תיאודו, הבית שניצח את ריצ'רד השלישי ובית יורק. המלכה אליזבת. הוא מעלה את מחזותיו, הם יוצגו לפניה. ועבורו זו דרך לעסוק באפשרות של מלך רע, מעוות, שעיוותו הפנימי מתבטא גם בעיוות חיצוני. הוא יוצר אותו כגיבן, למרות שכנראה הייתה לו לא עקמת, אבל הוא לאו דווקא היה ממש גיבן. זו שאלה מעניינת, מבחינה היסטורית שנחקרת עד היום. יש למשל דיוקן מפורסם מאוד. של ריצ'רד השלישי, שמציג אותו אכן כבעל איזשהו חוסר פרופורציה גופנית ובעל פנים לא מעוררות חיבה, שמחקר מודרני הראה כיצד כמה מן העיוותים שנמצאים בדיוקן הזה הוספו לו בדיעבד. כלומר, כשהדיוקן צויר לראשונה בימיו, הוא צויר אחרת, ואחר כך הדיוקן משתנה. מה אנחנו יודעים על ההיסטוריה? האם אנחנו יודעים את מה שהוא או שאנחנו יודעים את המקור ואיך מפרידים בין השניים? זו לא שאלה שאין עליה תשובה קלה. אני רוצה ללכת אל הסצנה הזאת, השייקספירית המפורסמת ביותר. הסצנה של מוט ריצ'רד השלישי, זה למעשה המאורע שאנחנו מציינים היום. מוט ריצ'רד השלישי, קודם כל, צריך לומר שריצ'רד השלישי, כאשר בא להגן על מלכותו מפני הנרי טיודור, אני זורק פה הרבה מאוד שמות, ככה זה תמיד כשמדברים על מלוכה אנגלית, לא הזכרתי אפילו רביעית או חמישית או שישית מן השמות שהייתי יכול להזכיר. אבל כאשר ריצ'רד השלישי רוצה להגן על מלכותו מהטיודורים, הוא יוצא לקרב, והוא עשה זאת בעבר. זו הייתה תקופה שמלך יוצא לקרב. יש בזה משהו אלים מאוד, המלך, השליט שמנהל את ענייני השלטון, הוא תמיד אדם שחרבו היא שותתת דם. מן הצד השני, לפעמים הייתי חושב, או לפעמים אני אומר לעצמי, שכל מיני מלחמות המתנהלות היום בעולם, אילו מחולליהן היו צריכים לצאת לשדה קרב, אולי לא היו מתקיימות, אז יש בזה לפחות איזשהו משהו שאתה אומר שהוא ראוי. אם זו המלחמה שלך ועליך, אתה תיפול בעל החרב. ריצ'רד השלישי מאבד את סוסו בשלב מסוים, אלו העדויות. כאשר הוא מנסה לתקוף את יריבו, הנרי טיודו, הוא נופל מסוסו, יש שאומרים שהוא אמר שהוא ימות מלך, הוא לא מסכים לוותר על המלוכה שלו, הוא ילחם מלך והוא ימות מלך, והוא נלחם עד הרגע האחרון. זה כנראה עומד בניגוד לתיאור השקספירי של מלכותי, My Kingdom for a Aors, מלכותי, בעבור סוס, שזה תיאור שרבים רואים אותו כתיאור שבא להציג את רצונו לברוח משדה הקרב, הוא נופל מסוסו והוא צריך סוס. וברגע הזה הוא מוכן לתת את כל מלכותו בעד סוס. אני רוצה להתמקד בסמל השייקספירי שנוצר כאן. כי הוא נפלא. שייקספיר, גם אם אינו אולי נאמן בדיוק להיסטוריה של ריצ'רד השלישי, השל... של... שהיא... שהיא חשובה כשלעצמה, אבל הוא נוגע פה במשהו יותר חשוב. איזושהי הבנה לגבי המלוכה. שלא משנה אם אתה המלך והכתר על ראשך, הכתר שאגב באמת היה על ראשו ונפל מראשו כאשר הוא, הוא נהרג, הכתר נופל מראשו ו... מתגלגל לשיחים, כתרו של ריצ'רד השלישי, אבל כששייקספיר אומר מלכותי בעבור סוס, הוא בעצם מראה, וזו אמירה חריפה ואמיצה בזמנו, כשעוד המלכים שולטים, המלכה אליזבת שולטת באנגליה ללא עוררין, הוא מבטא את ההבנה, ההכרה, שהמלוכה היא איזה מבנה, קונסטרוקציה תודעתית. וכאשר אתה עם גבך אל הקיר, אתה מוכן לתת את מלכותך בעבור סוס. המלוכה פתאום מתפוגגת. אתה חוזר, כן, להיות בן אנוש, חסר הגנה, חסר אונים, ממש כמו החייל הפשוט שלידך, שמסתבך עם השריון. ו... רומח, אותו הדבר. אתה רק רוצה את הסוס, ותוכל להמשיך להילחם איתו, או לברוח איתו. המלוכה שלך כבר לא שווה דבר. מלכותי בעבור סוס. אנחנו חוזרים לאוגוסט 1485, קרב פוסוורס, שבו נופל המלך ריצ'רד השלישי מסוסו, ואחר כך נופל מעולם החיים, ונופל ממנו גם כתרו. ובזה נגמרות מלחמות השושנים המפורסמות של אנגליה, ואחת העובדות המרתקות, הזכרתי אותה קודם בחטף, באיזשהו שבב ממנה, זה שלפני קצת יותר מעשור החל פרויקט של חיפושים במה שלמראית העין הלא מלומדת, אינו אלא פארק החניה של שירותי הרווחה של לסטר. לא בדיוק העיר האנגלית שמושכת הכי הרבה תיירים היום, ובוודאי לא לפארק החניה של שירותי הרווחה. אלא שבפארק החניה של שירותי הרווחה התקיים בימי הביניים מנזר. ובמנזר הזה, האגדה מספרת, קברו את עצמותיו של המלך ריצ'רד השלישי. המלך החדש לא רצה להביאו לקבורת מלכים, רצה לטעון שהוא מלך בלתי לגיטימי במסגרת המאבקים האלה של מלחמות השלושנים. אבל עצמותיו לא נתגלגלו בחויצות, אלא בכל זאת נאספו למנזר. ומשהגיעו למסקנה שבאזור של פארק החנייה ההוא שכן פעם המנזר המדובר, החלו לחפור בו ולהוציא עצמות. ומצאו עצמותיו של איש, שגם, העצמות הללו, יש, יש בהן סימנים המעידים על פציעות מסוימות, שהן חופפות לפציעות שנטען שנפצע המלך ריצ'רד השלישי בנופלו בקרב. גם הייתה עקמת מסוימת. לא כל כך מבוטלת בגבו. אמרתי שהוא אמנם כנראה לא היה גיבן כפי שתיאר אותו שייקספיר, אבל הייתה לו עקמת מסוימת. היה כאן יסוד של אמת שהופרז על ידי המחזאי ועל ידי ההיסטוריונים של בית המלוכה החדש, שהביאו את המחזאי לשאוב מהם. וגם בדיקות DNA מעמיקות יותר גילו שבלי כל ספק אפשר לומר... שיש כאן עצמות של מי שקשור לבית המלוכה, והביאו את החוקרים למסקנה מוחלטת למדי, שנמצאו ב-2012. עצמותיו של המלך ריצ'רד השלישי המפורסם כל כך. זה דבר מרתק. קודם כל, עצם זה שאני דיברתי על האובססיה האנגלית, גם לרצח האחיינים, גם לדמותו של המלך הזה, גם למלכים בכלל, הנה היא מתממשת. כל כך הרבה שנים אחרי, מותו במאה ה-15, אנחנו כבר במאה ה-21, מוצאים את עצמותיו. עדיין עוסקים בו, עדיין חוקרים אותו. אבל איפה? פארק החנייה של שירותי רווחה, איך נפלו מלכים, מה עושה ההיסטוריה לעולם, ומה המקומות האפורים ביותר, או שנדמיינים לנו האפורים ביותר, טומנים, מסתירים, מאחוריהם. וגם, כן, הוויכוחים שנמשכים בין היסטוריונים כל כך הרבה, האם הוא היה מעוות פיזית, או שזו רק טענה שנטענה לאחר מותו, כל הוויכוחים הללו מתחילים לקבל איזושהי תשובה פתאום בדמות ממצאים מדעיים, שזה דבר שבפני עצמו הוא מרתק למדי. הדמות של ריצ'רד השלישי כל כך מעסיקה את הנגלים, שיש אגודה של שוחרי ריצ'רד השלישי, שטוענים שהוא הושחר על לא עוול בכפו ומנסים לטהר את שמו, ומן הצד השני יש מי שמוכנים להישבע שזה לא מדויק לומר ששייקספיר הגזים, שייקספיר צדק, והוא המלך הרע ביותר שהיה לנו, כפי שגילם אותו מי שצפה פעם בסרט הנפלא הזה. לורנס אוליביה ביים וגילם ב-1955 את המלך ריצ'רד השלישי כסמל הרוע. אבל בין אם היית מלך שהוא סמל הצדק והטוב והגבורה, ובין אם היית סמל הרוע והאכזריות, מה שנותר הן עצמות. ואנחנו מסיימים את... השעה שלנו על מלחמות השושנים, עוד רבות יכולתי לומר. בסוף אני חושב שהדבר הגדול ביותר שנוגע בנצח ממלחמות השושנים, אלו המחזות השייקספיריים, המחזה ריצ'רד השלישי, המלך המעוות הזה, שמדבר על כך שניקיון מצפוני זה מפלטם של החלשים, כן? כדי להפחיד את החזק שיכול להוציא לפועל רציחות. זה מחזה נהדר שעוסק בכוח, השלט... בכוח השלטוני, ברוע שהוא מדרדר אליו אנשים, וגם אם הוא לא המדויק ביותר מבחינה היסטורית, הוא המדויק ביותר מבחינה אנושית, כפי ששייקספיר ידע להיות. אבל לא אסיים עם ציטוט מהמחזה הזה, ולא עם הקריאה, horse, my kingdom for a horse, אלא עם שיר של משורר, בן ה... נולד בסוף המאה ה-16, רוברט הריק, שקוראים לו אל תינוקת. כי בסוף בסוף אני רוצה לחזור לאותם שני אחיינים במגדל של לונדון, שכנראה נרצחו או הועלמו אה, בסערה הזאת של מלחמות השושנים, ואומנם אולי כבר לא היו תינוקות, אבל היו ילדים. אז אני אסיים עם שיר שקוראים לו אל תינוקת. לאחר שנקרא את השיר הזה, נשמע את, מתוך הפסקול של... המלך ריצ'רד השלישי מ-1955, הסרט של לורנס אוליביה, את הפרלוד, מנגינת הנושא של הסרט, ריצ'רד השלישי. רוברט הריק על תינוקת, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק של ינדב הלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אל תאירו את תינוקת האור. לצלילי שיר ערש נרדמה. הסו, פטפוטכם עלו לחדור, דרך שמיכתה האדמה.